0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，欢迎来听十点读书，我是子墨，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天子墨要和大家分享的文章来自乙可兰心，读完《杨绛传》，我治好了自己的脆皮心态。那如果你也喜欢今天的文章，也欢迎拉到文末。为我们点亮再看。知名心理学家武志红曾说过这么一件事：，现今来做心理咨询的，不一定是遇到了多大问题，很多都是小事，诸如考前压力大无法入睡，总觉得对方不够爱自己，别人买房买车了，自己却还在加班等。这让我想到了近期网上很火的词“脆皮心态”，指的就是这类心态特别脆弱的人，在情感、工作、生活中稍有不如意或遇到困难，便无法接受批评与反驳，最终心态崩溃。面对脆皮心态，该如何破解呢？或许啊，我们可以从一个人身上找到答案。这个人就是历经一个世纪、饱经风霜洗礼、活了105岁的杨绛先生。作家黎戈曾这样评价杨绛：一种雅光却不阴哑，低调却不哽咽，醇香却不刺鼻的品质。它像北极光，明亮、坚韧、耐寒，在人格的高纬度闪闪发光。得意时低调温婉。失意处，刚强柔软；晚年孤独，创作不歇。他历经乱世，看尽人间百态，却始终温和坚强。重读《杨绛传》，回看他的一生，我们或许可以从中找到破解脆皮心态之法：一，处尘埃之下不抱怨。柳传志曾经说过。每个人都有面临挫折和失败的可能，这是我们每个人人生经历的一部分。面对困境、掉落泥潭，我们可以选择一直抱怨，也可以选择在逆境中成长。在文革运动期间，杨绛被分配打扫厕所。从小家境优渥的他，看过污秽不堪的厕所后，没有一丝怨言。他准备了小铲、小刀等工具，动手把竹筷和布条做成小拖把，准备了去污粉、肥皂等物件，每天把厕所收拾得一尘不染。翻译家潘家洵的夫人和他打趣道：“人家说你收拾厕所真干净，连水箱拉链上都不见一丁点灰尘。”杨绛回答他：“你不知道，我遇到了好领导。”每次问他要工具，都会很快给我。有时候还可以躲在厕所里看会儿潮湿的小纸片，何乐不为呢？在别人看来，一个曾经的校长、大学教授打扫厕所多么不堪，但杨绛不这么想，反而想到了这个工作的好处：领导和气，可以享受看纸片不被打扰的自由。不光如此。杨绛后来被分配做其他重体力活时，也从不抱怨，总是尽己所能。身处卑微，最能看清世态人情的炎凉。有的人攀高附赫，有的人排挤他人保全自己，但杨绛不会如此。面对一切，他都坦然接纳，不带丝毫埋怨的完成自己能做的事情。正因如此，身边总有人会帮助他。他也得以平稳的度过了那段艰难的时光。纵观人世间，智慧的人都会在人生低落处守安静，处尘埃之下时不抱怨。他们既懂得站在高维度思考问题，也懂得以低姿态配合外界，但不会永远弯腰低头。作家沃尔波尔有一句名言：“这个世界凭理智来领会。”是个喜剧，凭感情来领会是个悲剧。人间万般滋味皆是生活。一个有情趣的人，即使生活清苦无比，也能从苦中作乐，并嚼出几分乐趣。二，案件重伤处不纠缠。曾看过这样一组漫画：一只骆驼跋涉在沙漠中。炎炎烈日当头，又饿又渴，行到一处，脚掌被一块玻璃划破。疲惫的骆驼顿时火冒三丈，撩起脚，狠狠地将玻璃碎片踢了出去。骆驼的脚掌被划出了更大的伤口，鲜血直流。浓重的血腥吸引来了附近的狼，骆驼顾不上脚掌，仓皇逃跑。他使尽全身力气，好不容易摆脱了狼。却因失血过多，奄奄一息，瘫倒在沙漠上。附近有个食人蚁穴，闻到味儿倾巢而出，很快就爬满了骆驼的全身。此时的骆驼后悔不及，心想着：若不和玻璃纠缠，自己也不至于落得如此下场。生活中，面对伤害，若像上面的骆驼一样，到头来折磨的是自己。学会放下，及时抽离，才能解脱。杨绛所处的那个年代，知识分子经常要进行思想改造，必须经历思想动员、酝酿、讨论、声讨、控诉三个阶段。一次酝酿会上，一个女学生大声控诉杨绛道：“杨季康先生上课不讲工人，专谈恋爱。他教导我们，恋爱应当吃不下饭，睡不着觉。”见了情人，应当脸发白、腿发软。一时间，在场人的目光齐刷刷地望向杨绛。事发突然，杨绛愣住了。他看了看那名女学生，这人自己并不认识，心里觉得奇怪，自己根本没说过这样的话。杨绛平复住不安的心，并没有被女学生激怒，装作没听见。第二天。杨绛照旧梳洗完毕，挑了件光鲜的衣服打扮一番，精神抖擞的出了门。他像往常一样，神采奕奕的去上班，还专门挑人多嘴杂的菜市去逛。因为他自知光明磊落，便不怕风言风语。后来这件事不但没有影响到他，还有更多的学生选修了他的课程。多年后，杨绛回忆此事说道。知道我的人，反正知道；不知道的，随他们怎么想去吧。人生在世，冤屈总归是难免的。是的，越是纠缠不放的，越会卡住你，成为你的心魔。与其在案件重伤处做无谓纠缠，不如不慌不忙的继续自己的生活。英国诗人兰德写道：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。”人生路上，如若遇到泥坑，越是愤怒的往下跳，越会见得自己满身。明智的做法，学会避绕，不较劲，不,劲不纠缠，不把时间浪费在烂人烂事上。三，踽踽独行时，不内耗。1994年，杨绛的丈夫钱钟书检查出膀胱癌。杨绛一直在病床前照顾，此后反反复复，钱钟书多次住进医院。没多久，女儿钱媛也检查出肺癌晚期，于一九九七年去世。此时的杨绛已八十高龄，一边承受痛失爱女的悲伤，一边拖着弱小的身体照顾钱钟书。女儿去世后一年，钱钟书也离开了人间。昔日的好友前来登门拜访，进门还没说话，眼泪就开始大颗大颗往下掉。杨绛见状后，赶忙安慰道：“傻孩子，我都挺过来了，你还这样哀伤？你往深处想，痛苦的担子由我来挑，难道不是一件好事吗？”该受到宽慰的人明明是他，他却柔声细语地安慰着别人，这。就是杨绛。踽踽独行时不内耗，活在人世一天便会过好一天。钱钟书离世时告诉杨绛要好好活，他便真的再好好活，不让他失望。他的信念是，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。当有人打电话给他。说要出版钱钟书的手稿时，他要自己渐渐审过。在那动荡的年代，钱钟书的手稿已支离破碎，杨绛便耐着性子一点点拼凑粘贴，然后装订成册，再从头到尾审一遍。在他的努力下，钱钟书手稿集得以出版。九十二岁那年，他完成了《我们仨》的撰写。他用朴实无华的文字，将一家三口几十年来的亲情娓娓道来，完成了女儿未了的遗愿。后来历经两年半的时间，在九十六岁时，杨绛完成了对人生的思考，撰写了《走到人生边上：自问自答》一书。走到生命的尽头之时，杨绛称其是“回家”。他说：“世间留他一日，他便认真活一日；即便孤身一人，也绝不辜负光阴。”有这么一句话：“外求不如内修，千灯万盏不如心灯一盏，千仓万箱不如心间富足。”在这悲喜交加的人生里，有人陪伴，就相扶相惜。无人陪伴，也绝不哀伤忧怨，竭尽全力做好每一件事，过好每一天，便是对人生最好的交代。杨绛的一生，既宁静美好，也曲折无常。他淡定优雅从容，似局舒展；坚定刚强包容，又似松柏。《杨绛传》是杨绛留给时光的故事。关于低落处，关于委屈时，关于孤独路，他用自己的人生经历为我们递上了一把打开人生磨难与孤独的钥匙。作家周国平曾这样评价这位可敬可爱的老人：“我分明看见他在细心的为他的灵魂清点行囊，为了让这颗灵魂带着全部最宝贵的收获。”平静的上路。人间非净土，皆有万般愁，抱怨、纠缠、内耗，并不能真正解决问题。脆皮心态最终毁掉的也只有自己。当我们也像杨绛先生那样，戒掉脆皮心态，潜心笃志，过好这一生，终将迎来人生的晴空万里。文章就为大家分享到这里了，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是子墨，再次感谢您的收听，祝您晚安，做个好梦。